0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
1: Es geht wieder weiter mit einer neuen Episode rund um … Ja, Design um Innovation, <lacht> innovative Problemlösung. Und heute wollen wir uns einem Thema annehmen, das ich zum Beispiel gerade erst bei meinem letzten Workshop erlebt hatte. Und zwar war das ein Technologieunternehmen und da beginnt es dann oft schon schwierig zu werden. Was würdest du sagen, Ingrid, ist irgendwie so das, das Wichtigste im Design Thinking? Wenn es eine Sache so gibt, die man beachten sollte, was wäre das?
0: Eine Sache, die man beachten sollte. Genau, ich
1: hoffe, du sagst jetzt das, das, was ich mir vorstelle, dass du sagst.
0: Ich verstehe die Frage nicht. Hast du das gedacht?
1: Nein, nein. Na, was, ist, was ist das Wichtigste im Design Thinking, damit Design Thinking funktioniert?
0: Ähm, naja, das Wichtigste ist, dass es ein menschenzentrierter Ansatz ist und dass der Kunde im Fokus stehen sollte. Und der Kunde ist halt immer die Frage, wer ist der Kunde in dem Fall? Das kann mhm. Der Nutzer, der Mitarbeiter, habe ich jetzt das Paket OMO gewonnen?
1: Ja, hast Juhu. du. Hast du, weil, das war jetzt meine ganz geniale Einführung, na, weil ich das Gefühl habe, dass oft und gerade Technologieunternehmen denken halt, wenn sie an Innovation denken, sofort in die technische Richtung. Irgendwie tolle Technologie, und finden wir das neue Facebook oder was auch immer. Und dass das eigentlich auch ein Hindernis sein kann. Und darum soll es in der heutigen Episode gehen.
0: Ja, ich habe halt das Gefühl, dass viele Technologie auch als Synonym für Innovation wenig missbrauchen. Ähm, dabei ist ja Innovation, das kommt ja von innovare, lateinischen Erneuern. Und es muss nicht immer eine disruptive Innovation sein, also etwas, was vollkommen neu ist, was den Markt absolut verändert.
1: Und es muss auch nicht immer eine Technologie sein, die neu ist. Es gibt auch andere Dinge, die neu sein können. Das habe ich
0: jetzt impliziert, ja.
1: Naja, aber Disruption heißt ja noch nicht, dass es eine Technologie ist.
0: Nee, eh nicht.
1: Na, weil wenn, wenn wir an die, an die ähm, Vergangenheit denken, dann gibt es natürlich viele... Viele Entwicklungen, die ich sehr wohl, wo die Technik es umgekrempelt hat. Ich meine, in, in vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren die Dampfmaschine oder vielleicht das Auto oder Glühbirnen.
0: Ja, absolut. Ich meine, willkommen im 21. Jahrhundert, darf ich sie herumführen. Also ich meine, Technologie ist einfach omnipräsent und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ja überall zugegen. Und Aber das bedeutet ja nicht, dass eine Innovation per se technologisch ähm, technologischer Natur sein muss.
1: Ich meine, es, es geht ja oft vielmehr darum, dass wir die Prozesse, also die Abläufe in einem Unternehmen verbessern oder auch hin zum Kunden, einfach diesen Servicegedanken, wie interagiert der Kunde mit unserem Produkt, dass wir den verbessern, das Produkt an sich oder die mhm. Dienstleistung an sich, wie der Kunde das wahrnimmt und das kann, aber muss ja nicht mit Technik oder Technologie zu tun haben.
0: Ja, also ich war letztens bei einer Expertenrunde eingeladen und da ging es eigentlich genau darum, ähm, wie viel Technologie muss jetzt auch in einer Innovation sein, damit eine Innovation eine Innovation ist. Und ich bin mir da auch ein bisschen so vorgekommen, warum muss denn das unbedingt Technologie sein? Mhm. So, also ähm, es kann ja der Friseur sein, der irgendwie als Innovation hat, wie können wir, weiß ich nicht, ähm, unsere Kunden schneller bedienen und, und der eine neue Dienstleistung rund um den Kunden erfindet. Und ähm, wenn jetzt die neue Dienstleistung beinhaltet den Superfön ähm, zum selber Föhnen oder der Roboter, der dich föhnt, okay, dann ist Technologie ähm, ein bisschen das Mittel zum Zweck. Aber Technologie sollte halt bei Design Thinking, meines Verständnisses nach, nie im Vordergrund stehen, sondern immer nur Mittel zum Zweck sein.
1: Ja, das heißt, zuerst geht es einmal darum, die Kundenwünsche zu verstehen. Und wenn man da schon beginnt, nur in Technologie zu denken, dann hat man eigentlich schon einen Schritt zu weit gemacht, womöglich sogar in die falsche Richtung.
0: Ja und so wie du letztens dem Kunden ähm, erklärt hast am Telefon wo ist unser Fokus als Unternehmen der ist halt einfach dabei komplexe Probleme zu lösen und um ein komplexes Problem zu lösen muss ich erst einmal verstehen was das eigentliche Problem ist und dann kann ich erst über die Lösung nachdenken und da sind wir halt wieder bei diesen bei diesem Hauptproblem dass die meisten in Lösungen denken, oftmals sogar schon eine Lösung haben und dann, dann irgendwie ganz verzweifelt nach der Zielgruppe suchen. Oh
1: ja, genau, ja, das kommt öfters vor, als man so glaubt.
0: Oh ja, das sind ungefähr, ich würde sagen, neun von zehn Fälle der Fall.
1: Und ich meine, das ist natürlich passiert halt auch oft, dass also ich meine, es gibt auch häufig, gerade in der heutigen Welt, neue Technologien, neue Geräte, die erfunden werden, aber die noch lange nicht innovativ sind. Hm. Also, was ich zum Beispiel Google Glass, das war irgendwie, man würde schon sagen, es war innovativ, aber innovativ ist es dann, wenn es auch wirtschaftlich nutzbar ist und das wollte halt keiner haben.
0: Da war, glaube ich, aber auch mehr so wieder ähm, meine vierte Dimension, das Timing, ein bisschen das Problem, dass ja. nicht darauf geachtet wurde, wie weit die Menschen jetzt schon sind und ob. Menschen, ob es überhaupt eben Nutzer gibt, die da ein Problem, ein Bedürfnis dahinter ja. haben. Und,
1: und ich, ich kann mir, wenn ich jetzt weit in die Zukunft schaue, ich weiß nicht, jetzt sag mal 50 Jahre, ich kann mir schon vorstellen, dass wir in 50 Jahren alle Menschen mit so Brillen oder von mir aus Implantaten mit Kameras herumlaufen. Aber ich kann <lacht> mir auch vorstellen, dass es nicht passiert. Ja, es ist es beides irgendwie möglich. Es ist nicht ausgemacht, dass es so sein wird. Und ich glaube, ja, heutzutage will keiner mit zu einer Brille herumrennen oder einfach nicht so viele.
0: Das Ohne Sehfehler oder wie?
1: Also ich meine mit so einer Google Brille.
0: Das wäre auch. Toll. Ja, aber
1: es stimmt, dass mal so groß ist wie eine, wie eine Kontaktlinse.
0: Ja. Ja, definitiv. Das ist ähm, natürlich ein, ein Thema. Also ich finde es halt so lustig, dass viele überlegen, was könnte in der Zukunft sein und und wir diskutieren oft, wenn du mich wieder mal nervst mit, ähm, wir haben demnächst ein selbstfahrendes Auto und ähm, was ja alles schön und gut ist, aber der Witz ist, viele leben entweder in der Vergangenheit ja, und sagen, ah. Weil es damals so schlecht war und…
1: Früher war alles besser.
0: Früher war alles besser, genau. Oder in der Zukunft, wenn dann. Aber ganz wenige leben im Augenblick. Und ja, Innovation ist natürlich etwas, das die Menschen dazu bringen sollte, sich zukünftig besser zu fühlen, besser einfach zu unterstützen. Aber trotzdem muss ich da auch wieder das Problem jetzt verstehen um es dann überhaupt erst übertragen zu können. Also ich finde, da ist oft so ein Denkfehler drin.
1: Ja, und da wandeln sich ja auch die Bedürfnisse. Ich meine, durch, selbst durch neue Technologien kommen dann eigentlich wieder neue Bedürfnisse. Also wie zum Beispiel, ja, wenn man mit dem, mit dem Smartphone, was ja wirklich eine, eine Revolution war am Handymarkt, wo mittlerweile das Smartphone ja eigentlich Viele Aufgaben von anderen Computern und anderen Geräten, also von zig anderen Geräten eigentlich übernimmt, da ergeben sich plötzlich neue, neue Anforderungen an, die, wie Menschen kommunizieren wollen, weil sie halt gewohnt sind, nur noch in ihr Smartphone zu schauen. Mhm. Und ich glaube, auf sowas muss man dann reagieren und das hat oft nicht mit Technik zu tun. Ja.
0: Ja, der Telegraph war damals auch nicht ähm, für das gedacht, wofür er dann letzten Endes eingesetzt worden ist. Also der, der Edison hatte gehofft, ein Diktaphon ähm, zu erfinden, was die Leute quasi heute noch nutzen. Also es ist halt ja, auch so die…
1: Smartphone hat jeder eins.
0: Ja, und und es ist halt, die Zeit verändert sich und ich, ja, ich bin da wieder in in dem… Meine Güte, lebt im Hier und Jetzt und genießt einmal die Zeit hier und, und schaut sich die Probleme hier an und dann kann man sie in die Zukunft übersetzen. Aber halt auch Schritt für Schritt und immer am Kunden dran. Und was nützt es mir, mir den Kunden von den 100 Jahren existiert wird vorzustellen, wenn ich an dem Kunden jetzt nicht dran bin, weißt hm, du?
1: Das nutzt schon gar nichts, ja. Dann lass uns doch mal ein paar Ideen anschauen, wie wir, ähm, ja, in welchem Bereich vielleicht Innovationen wesentlich konkreter sind, so wie du sagst, eben, so wirklich jetzt eine Auswirkung hat, aber vielleicht ohne einen vorrangigen Blick auf, auf mögliche Technologien.
0: Na, ja, pass auf, ich habe mich ja für die heutige Sendung vorbereitet und ich habe da mal drei ähm, Ideen.
1: Ja, da generiert. bin ich gespannt. Ja.
0: Also Was das, das erste, uns mit? beim ersten geht es ein bisschen so um sich selber zu innovieren. Das ist, ähm, keine oder kaum einer ist mit sich oder seinem Leben vollkommen zufrieden und die meisten von uns haben ein, zwei Dinge, die sie ändern wollen, die sie verbessern, erweitern oder verschwinden lassen möchten. Mhm. Und ähm, das ist ganz spannend, weil in der heutigen Zeit können wir zum Beispiel alles Mögliche on- und offline lernen. Das Wissen ist so verfügbar. Wir, wir lernen dadurch so viel Neues und unsere Fantasie auch vollkommen neu, weißt du? Also ähm, wenn man überlegt, durch das Fernsehen, wir können ganz andere Bilder in unseren Köpfen entstehen lassen und ja, natürlich brauchen wir Technologie, damit wir eine Webseite aufrufen können, die uns zeigt, ähm, wie wir selber das Öl in unserem Auto wechseln oder wie wir äh, dank einer neuen Sportart schneller abnehmen, aber da steht die Technologie nicht im Fokus.
1: Ja, da ist die wirklich eben Mittel zum Zweck, aber eigentlich so de dein, dein Ansatz durch durch den durch leichten Zugang zu Informationen, einfach Dinge zu machen, neue Dinge zu lernen und sich selbst, selbst zu wachsen. Genau. Ah, Finde ich gut. Das ist ja wirklich eine Triebfeder. Das ist ein, ein großartiges Thema. Und ich glaube, viele, ja, viele, viele Entwicklungen gehen eigentlich in diese Richtung. Demokratisierung mhm. des Wissens und einfach zugänglich machen von Wissen. Mhm. Okay, was hast du noch?
0: Ähm, das leidige Thema Alter, Menschenalter nun mal leider. Also in unserer Beziehung alterst nur du, Gott sei Dank, aber. Ähm, ja. Und mit dem Alter passiert natürlich auch eine Verschiebung der Prioritäten. Der Grundgedanke aber ist, dass wir eigentlich ein, ein so lange wie möglich aktives, gesundes Leben mit viel Selbstachtung und Würde führen können. Also mhm. ich habe das ja auch mal bei meinem Vater erlebt. Das ist einfach, das ist ganz, ganz wichtig, in Würde auch sterben zu dürfen.
1: Das, glaube ich, versteht man erst, wenn man mal einen ja, Menschen begleitet so hat oder es ja. eben selber erlebt hat.
0: Und ähm, das führt aber zu einer steigenden Nachfrage von Produkten und auch für häusliche Krankenpflege, Dienstleistungen. Und alles, was uns Komfort, Sicherheit und diese tägliche Unterstützung bieten könnte – den Moment verzögert, in dem er abhängig ist von anderen, von Menschen, die man liebt, in dem er seine eigene Würde noch wahren kann. Das hilft uns irgendwie. Ja, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil und auch da ist Technologie zwar dabei. Aber wieder als Mittel zum Zweck.
1: Doch gar nicht dabei. Also, es kann naja, dabei zum Beispiel sein.
0: die Alarmknöpfe oder so, diese, so, diese Fitness ja. armbänder um zu Hause
1: sein zu können, aber wenn was passiert, irgendwie trotzdem so ein Notruf genau. immer am Armband zu haben, ja.
0: Aber ähm, also ich kann, kann mich halt erinnern, dass ich zum Beispiel gesucht habe für meinen Papa einen Löffel zum, zum leichter Essen, weil er den halt nicht mehr halten konnte oder, oder so ein was so für, für High-End-Technologie ist. Ja. Kinder. ja oder oder auch Reise- und Unterhaltungsdienste für aktive Senioren. Also es geht ja nicht nur um pflegebedürftige Menschen, es geht ja um ähm, Alter generell. Wie kann man auch Kleidung ähm, nützlicher machen oder, oder Spezialnahrung, um länger äh, fit zu sein? Oder es gibt, glaube ich, die Idee, wenn jemand Medikamente nehmen muss, dass der nicht diese hundert diese Packungen kaufen muss, sondern vielleicht einen Dienst bekommt, wo die Medikamente schon zugestellt werden in seiner das Dosierung. So richtig
1: dosiert. Ja, das wird vielleicht einige falsche Medikamenteneinnahmen reduzieren. Mhm. Und das ja.
0: wird wieder viel Geld sparen.
1: Ja, das sind eigentlich alles, alles total wichtige Themen. Und du hast recht, viele davon haben nichts mit Technologie zu tun oder oft ist es halt dann wirklich nur ein, ein kleiner Anteil daran. Aber das Wesentliche hier ist ja auch das Bedürfnis zu erkennen und eigentlich zu schauen, was brauchen die Leute wirklich und nicht ja, das, nächste, das, die, die, das nächste hippe technologische Mittel da mal hinzuwerfen und zu schauen, was damit passiert. Ja. Okay, das heißt also, selbst die Innovation, auf sein, um sein eigenes Leben zu verbessern, dann eigentlich ja das von Menschen, ja wie alle Menschen, die altern?
0: Zu innovieren, genau.
1: Und was ist dein dritter Punkt? Du hast, glaube ich, von drei, drei Ideen gesprochen.
0: Da geht es ein bisschen um diese Nachhaltigkeit, weil mit der steigenden Bevölkerungsdichte und auch schrumpfenden Einnahmen ist es eigentlich wichtiger denn je, dass wir das, was wir haben, auch besser nutzen und viele reden von einer Wegwerfgesellschaft, wobei ich finde, das, das ändert sich. Mhm. Ähm, es gibt jetzt diesen Zweig der Sharing-Wirtschaft, in der emporstrebende Unternehmen wie Airbnb, Uber oder DriveNow oder ja, so
1: Carsharing, ja.
0: ähm, die helfen eigentlich mehr, aus den vorhandenen Häusern, Wohnungen, Dienstleistungen, Autos etc. herauszuholen. Und manch einer behauptet zwar, das sind Technologieunternehmen, aber das sind sie ja nicht, weil sie nutzen ja eigentlich die Technologie, um so leistungsfähige Kommunikationssysteme zu schaffen, ähm, Eigentümer zu helfen, ihr Eigentum besser zu verwalten, Vertrauen herzustellen mhm. ähm, oder auch ähm, ja, einander überhaupt zu finden.
1: Ja, ich meine, gerade wir reisen ja auch öfters mit Airbnb und das ist schon noch immer interessant, dass man halt dann auch in Kontakt kommt mit lokaler Bevölkerung. Das, das ist manchmal angenehm und manchmal nicht so angenehm. Manchmal habe ich es gerne, irgendwie so ein anonymes Hotel zu haben, aber manchmal ist es auch irgendwie nett, mhm. Leute kennenzulernen. Oder du hast mir auch mal erzählt, vielleicht kam es sogar im Podcast vor, dass bei Airbnb am Anfang so die Schwierigkeit war, dass die Leute das nicht funktioniert hat, weil und sie darauf gekommen sind, dass gute Bilder einfach dazu sorgen, dass Wohnungen über Airbnb leichter vermietet werden. Und das hat jetzt per se auch nichts mit Technologie zu tun. Das hat jetzt mehr noch mit Kunst zu tun, sage ich mal, dass man gute Fotos macht. Ich meine, das ja, sind ja wieder Digitalkameras, so aber äh,
0: mit dem visuellen so Denken. Ja, ja. Also die hatten einfach das Problem, dass sie wirklich schlechte Fotos hatten. So aber wie aber sowas steigt nicht und
1: nicht an der Website oder an der Technologie der Website und ob man da Bilder hochladen kann, sondern ja, was die Leute damit tun.
0: Ja. Definitiv. Und es gibt so viele großartige Unternehmen und, und Menschen mit neuen, innovativen Ideen, die eigentlich weit über dieses ganze Technologiethema hinausgehen. Und ja, sie integrieren Technologie in ihrem Geschäftsmodell, aber es ist eben am aller, allerwichtigsten, dass diese Unternehmen, die Markttrends und Bedürfnisse erkennen, diese verstehen, antizipieren und daraus aufbauend, neue und interessante Wege finden, mhm. um Probleme zu lösen und das ist das A und O, es, es geht um den Menschen und der Mensch steht im Mittelpunkt und ich hoffe, dass sich das wieder verstärken wird und das, ja.
1: Und alle deine drei Beispiele, finde ich, haben ja auch genau darauf abgezielt solche vertragten Probleme, wie wir im Design Thinking sagen, also so, so wicked Problems, die einfach schwierig sind, wie vielschichtig sind, wo man nicht von vornherein sagen kann, das ist die Lösung, das ist ja eigentlich die Art von Problemen, die wir und Design Thinking am liebsten lösen, die auch schwierig zu lösen sind, aber halt auch sehr lohnend.
0: Ja, ja, vor allem so dankbar, das ist das Schöne, dass man sieht, man, man hinterlässt so einen Fußabdruck. Man kann Menschen helfen und da geht es nicht um, um Selbstbeweihräucherung, sondern dieses, das ist so eine unglaubliche innere Zufriedenheit und Dankbarkeit, wenn man sieht, dass man, dass man jemandem helfen kann.
1: Mhm.
0: Hm, das ist schön. Das ist schön. Ja.
1: Das wünschen wir auch Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie auch dieses Gefühl haben, wenn Sie vielleicht mit Designing oder mit irgendeiner anderen Methode genauso ein Problem lösen können.
0: Genau, das ist doch mal ein schöner Abschluss.
1: Finde ich auch. Hm? Na dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.